0: 但是，很多文明正在慢慢消失。吹牛可特别策划：正在消失的古文明。中国人，都称自己为炎黄子孙。炎帝和黄帝是传说中上古的两个伟大部落首领。炎帝和黄帝生活的时代，还没有发明真正意义上的文字。同世界上任何一个民族一样，这一时代的历史只能通过口耳相传的办法流传下来。因此，有的学者。称之为古史传说时代。直到距今两千多年的西汉时期，人们大概对上古的这段传说仍然深信不疑。所以，伟大的史学家司马迁将皇帝等五个上古人物的史迹写进了他的不朽著作《史记》当中，将他们。作为信使的开篇。据说，武帝时代，天下战争连绵不断，生活在中国西北部的皇帝部落逐渐强大。传说，他曾与炎帝在阪泉作战，又与蚩尤在涿鹿较量。他以武力东攻西讨，南征北战。终于统一了黄河中游的广大地区，建立了中原大联盟，奠定了华夏古国的基础。黄河和长江是中华民族的生命之源，最早的城址也在他们的怀抱中得以孕育。早在二十世纪二十年代，考古学家在山东。商丘程子崖发现了一座公元前两千六百年的龙山文化古城。近五十年来，史前城址已有众多发现。这些遍布于大江南北、长城内外的古城址，大都建于公元前三千年至公元前两千年的一段时间，集中分布在。黄河中下游的华北平原，长江中下游的两湖平原、太湖平原，长江上游的四川盆地和内蒙古高原河套地区。黄河流域的史前古城以方形居多，先民们利用黄土的垂直性，将城埂修筑的又高又陡，还用石块或捆绑在一起的棍棒夯打土城，这些地区还出现了先进的板筑法。这种险峻而坚固的城圈，成为护卫古城的第一道防线。在中国文明的另一个发源地——长江中下游地区，由于这里湖网密布，地形复杂。史前古城一般不太规整。南方粘湿的土壤无法像黄河流域一样夯打成陡峭的城埂，所以先民们巧妙地利用水乡泽国的地理环境，在城外缺乏自然水域的地段挖出宽大而深陷的壕沟。并使它们与附近的河流或湖泊相通，类似后来的护城河。有人称这类城为水城，因为这里的一切都离不开水的作用。壕沟保护着古城的安全，水门供城内的人出入，并提供自然饮水。在内蒙古中南部河套地区发现的石城。则是另外一番景象。先民们从这一带发达的基层当中就地取材，将城建于河流两岸地势险要的岗阜或山卯之上，根据地势险阻修建成更，只在一些不利防御的地段以大石砌出城更，在形状不规则的石城内多建石砌房屋。如今，走在无人的旷野，看着突兀其间的土埂，环抱它的是断断续续的水域，农家的炊烟在不远的前方袅袅落落。你很难将眼前这一幅景象与一个民族的文明史联系在一起。然而，当考古学家揭开他那厚重的尘埃，把一幕幕惊奇的发现。展现在眼前，我们分明看到这些雏形中的城市，书写着一段中华民族从蒙昧走向文明的历史。正如恩格斯所说，在新的设防城市周围屹立着高峻的围墙，并非无敌。它的壕沟深陷为氏族制度的墓穴，而他们的城楼。已经耸入文明时代。滚是上古治洪水专家鱼的父亲。传说，他只会用一种叫息壤的神物毒水，却不会疏通河道，弄得天下泛滥，以致遭到天地惩罚。虽说他治水无方，却能造成。古人说：“鲧筑城以卫君，造郭以守民，此城郭之始也。”不管他是不是城的创始者，魏军和守民的确是史前古城的两大功能。商和西周时期，通过分封制，产生了一批据点式的城邦国家。他们星罗棋布地呈点状分布在中国大地上。城邦国家之间是大片无主的空地。商人将统治地域根据距离国都远近分成五个不同的部分，也就是五福，首都附近五百里的地区叫做甸福，在地理秩序中是最高的一级。其次，每五百里一个等级，依次为侯服、绥服、要服，最偏远的地区则称之为荒服，在地理秩序当中是最低级的。这是一种基于血缘政治关系的空间布局。到了东周时期，一些诸侯国开始设立郡县。郡县的出现，标志着地缘政治对血缘纽带的取代。一些摆脱了分封制约束的城市，如雨后春笋般涌现。大规模的造成运动由此展开。在他们成长的初期，多以一种小型军事城堡的面目出现。出于征战的需要，列国都城可能在一些主要的城市间。迁徙不定，比如，楚国曾经先后在郢、陈；魏国曾在安邑、大梁；晋国曾在晋阳等地定都。早期城邦间的细地被列国瓜分，疆域观念得以强化。随着统一的中央集权王朝秦朝的建立，郡县制。作为一种成熟的制度，得到了推广。东周时期，众多的列国都城统统被纳入到了郡县制系统，它们不再是防卫森严的国君处所，而成为一座座失去特殊光环的地方城市。在一个统一王朝里，都城和地方城市已经有了明确的分工。东周时期。各分封国内大大小小的城市，构成了秦帝国庞大的城市网络的基础。它们被划分为郡县两级，其官员由中央政府直接任免。新兴的地方城市如众星捧月一般拱卫着都城，它们都有着悠久的历史、便利的交通或丰富的物产。随着商品交换的发展而日益繁华。到了汉代，被分封的诸侯王们多从中选择一些基础较好的城市作为国都。西汉初期，各诸侯王拥兵自重，专制一方，在封国内享有很高的自主权。作为诸侯国首府的城市，客观上。获得了新的发展契机。洛阳、邯郸、临淄、安、成都和番禺，在当时都是闻名全国的大城市。济、杨迪、江陵、寿春等等，也称得上一方都会。西汉中期之后，随着丝绸之路的开通和海上航线的拓展，对外贸易发达起来。急剧增加的人口和社会财富，为城市的成长和繁荣创造了条件。已有的城市规模不断扩大，一些地处交通要道的村聚也走上了城市化的道路。在秦汉长城沿线，还存在着一类特殊的城市——边城。它们规模普遍不大，但一般有土著的城更。在一些较大的城址中，可辨认出官署、民居、街道，有的还有城郭和烽火燧。三国、两晋、南北朝时期，中国历史由统一走向了分裂。一些拥有武力和汉族官吏，成为边疆民族各部落的首领，在各地的中心城市建立起割据政权。战国、秦汉以来的郡县城，如武昌、成都、建业、邺城、平城，第一次登上了都城的舞台。六世纪末，隋朝统一中国，一个新的繁荣时期到来了。这一时期，不仅建成了当时世界上最大的城市长安城。而且，由于工商业的发展，一些区域性的政治中心和水陆交通要冲，成长为较大的商业城市。唐代最著名的城市，除了首都长安和陪都洛阳，还有扬州、益州等地方中心城市。宋元明时期，是中国城市经济大发展的时期。地方城市从数量和规模上都大大超过了前代。旧有的州县城市在这一时期继续沿用，且规模扩大。尤其是南方地区的一些州城，进入宋之后，城区都向四周有了较大扩展。在金元统治区内，也出现了大量新的地方城市。据统计，经考古发现的金代城市。就达两百座以上，它们分布于主要交通沿线，或分布于都城周围，城市规模一般不大。这些城市现在大多都已经废弃了。这一时期的地方城市中，还有一类专门用于军事防御的城堡，从文明早期林立的小国。到东周秦汉时代的郡县，地方城市走上了历史的舞台。如果说，作为政治中心的古代都城是一国经济、文化和艺术成就的最高体现，那么，遍布于中国长城内外、大江南北的地方城市，则以其缤纷的个性，装点着中国古代城市的大观园。在这些城市里。也同样诞生着名垂青史的人物、伟大的发明、醉人的艺术。他们或许留在现代城市的脚下，或许已经成为了废墟，但作为源远流长的中华文明的载体，却是我们永远抹不去的记忆。从洞穴走向平原，再从聚落走向城市。在人类向文明迈进的步履中，有过辉煌和梦想，也有过苦难与艰辛。或许，在我们生活的城市的某个角落，有一方碑石，或者一间古亭，一段古墓，它们并不起眼地站立于此，却一定蕴藏着长长的故事。它们或许并不美丽。那是关于我们自己的城市的故事，也是我们这个民族的共同的记忆。